1: 9 e un quarto, tornate con Radio Anch'io Giorgio Zanchini al microfono, eh, vi leggo alcuni dei titoli eh, dei quotidiani stamane per capire di che cosa ci occupiamo eh, in questa seconda ora di Radio Anch'io ma ovviamente poi li spiegheremo entreremo nel merito con i nostri ospiti peraltro si è già seduto qui accanto a me in studio e lo potete vedere dalla radiovisione Fabrizio Noli, vaticanista, Fabrizio benvenuto buongiorno, Buongiorno a voi. sono collegati con noi Francesco Peloso e Emiliano Fittipaldi, tra pochissimo saremo da loro, dicevo, qualche titolo avvenire, caso della lettera di Ratzinger Viganò si dimette da prefetto, il Papa accetta, ma lo nomina assessore del di Castero, scontro in Vaticano, gli uomini di Ratzinger dietro lo stop a Viganò, lettera ritoccata, il Corriere della Sera si dimette Viganò, il capo dei media vaticani, e poi l'analisi di Massimo Franco, il primo dualismo fra i pontefici, così si è rotto l'incantesimo. Fabrizio, che è successo? Spieghiamolo per i profani assoluti. O che è successo? È non è
2: morto un Papa, questo intanto eh. lo diciamo subito, visto che magari... Eh, no, ma alla luce dell'attenzione, giusta attenzione, insomma, di tutto il mondo mediatico, diciamo che eh, mi viene da dire quel passicciaccio brutto della lettera, per rassando eh, Gadda, insomma, che cosa è successo? Che il 12 marzo scorso è stata presentata una collana di saggi sulla teologia di Papa Francesco e la presentazione è stata officiata appunto da Monsignor Dario Viganò in quanto responsabile appunto in pratica della comunicazione vaticana. Eh, di per sé appunto un evento importante alla luce del quinto anniversario del pontificato esatto, di Francesco del, le del le pontificato le sì. però insomma eh, un evento che sarebbe passato probabilmente abbastanza eh, sotto traccia se non che eh, il prefetto della segreteria per la comunicazione vaticana ha voluto leggere davanti appunto ai media convenuti per l'occasione una lettera scritta da Benedetto XVI in cui sostanzialmente il Papa Emerito d- mh, si eh, rallegra grava per questa iniziativa eh, e eh, sottolineava l'importanza comunque anche della formazione teologica e filosofica di Papa Francesco, difendendolo dunque dalle accuse di eh, essere semplicemente un Papa dotato di grande senso pratico, definiamo sì. così, facendo anche una sorta però di autodifesa di se stesso, non sono semplicemente un anacoreuta nel deserto libico eh, o del Mar Rosso, insomma ci ha detto sostanzialmente Ratzinger se non che poi nel secondo paragrafo di questa lettera, che cosa diceva il Papa Emerito? Che io qui, ecco eh, quindi fronte a noi, forse
1: la televisione lo può persino inquadrare diceva vai,
2: fondamentalmente vai. che non aveva potuto eh, si rifiutava comunque di fare una prefazione a questa collana di saggi come gli aveva richiesto appunto lo stesso Viganò perché non aveva avuto nel tempo nel modo di leggere eh, questi saggi né di poterlo fare in futuro alla luce dei suoi impegni e anche del eh, suo stato di salute se no che il giorno dopo la eh, sala stampa eh, vaticana ha pubblicato questa lettera del papere e merito però eh, la cosa singolare è che a Parigi Sfocato questo o meglio, questo secondo passaggio non, non compariva proprio. Insomma. Quindi, eh, eh, eh. Poi nei giorni successivi si è cercato in qualche modo di eh, correggere la cosa. Non so,
1: il punto qual è, poi, alla fine, Fabrizio?
2: Ma il punto vero, alla fine è, è emerso soprattutto quando è stata pubblicata la lettera integrale eh. di eh, Papa Benedetto, in primis, che la lettera era riservata e personale. Sì e in secondo luogo che, non era stato, eh, che era stato addirittura omesso del tutto un paragrafo in cui il Papa si lamentava eh. del fatto che tra gli autori della collana ci fosse il teologo Hünerman dell'Università di Tübingen eh. in Germania che eh, aveva eh, diciamo remato decisamente contro da quello che eh, sosteneva appunto Benedetto XVI sia negli anni di pontificato di Giovanni Paolo II sia appunto negli otto anni di eh, Papa Ratzinger insomma il punto è un grave infortunio a livello di eh, comunicazione che però viene letto e qui vado da Emiliano Fittipaldi
1: Francesco Peloso Ovviamente poi torno da Fabrizio Noli, 335-699-2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio. Ragioneremo anche del quinquennio di Bergoglio ovviamente. La parola che sta sempre attorno al quinquennio di Bergoglio è riforma, riforme. Viene letto anche come il tentativo eterno della curia romana di frenare le riforme, anche qui. Bisogna evitare di essere superficiali e entrare nel merito, Eh, Emiliano Fittipaldi ha scritto diverse inchieste, diversi saggi eh, che provano ad andare dietro quella che è appunto l'apparenza delle cose, Emiliano benvenuto, buongiorno, Buongiorno, buongiorno aiutaci a a comporre un quadro che forse è più profondo e più complesso di quello che potrebbe apparire, se lo è, eh.
3: Ah, eh, eh, sì, io non sono mai per l'esemplificazione, penso che adesso in questo momento i, i, molti vaticanisti stanno spiegando che le dimissioni di, di Dario Edoardo Viganò eh, non sono, sarebbero motivate dalla guerra interna della cura contro le forme pute e Francesco, o da piccoli errori di comunicazione che il Monsignore... Eh, esperto di comunicazione un paradosso avrebbe pagato a prezzo secondo alcuni troppo caro in realtà in questo caso specifico eh, siamo di fronte a un caso clamoroso Dario Piganò ha creato una vera e propria fake news nel senso ha tagliato una lettera addirittura riservata e personale del Papa Emerito di Benedetto XVI utilizzando quelle parti della lettera che eh, gli servivano di più per la pubblicizzazione del testo insomma, come esatto. ha detto eh, benissimo il collega di eh, alcuni volumetti così addirittura li chiama ironicamente Papa eh, Benedetto XVI eh, dedicati alla teologia di Francesco stesse, eh, la stessa lettera è stata utilizzata per festeggiare al meglio il quinto compleanno dell'anniversario eh, delle lezioni di Bergoglio esatto. tutta la seconda parte eh, non è stata utilizzata, ma è stata addirittura cancellata. Eh, il Vaticano, e Viganò in particolare, ha utilizzato un programma di Photoshop, questo l'ha scoperto eh, l'API, la, la sì. per cancellare e rendere leggibili alcune eh, righe che eh, raccontavano quello che diceva eh, prima mm-hmm. Francesco, ossia che eh, questi volumi venivano chiamati addirittura volumetti, che lui, Benedetto XVI, ha spiegato a Viganò che non avrebbe mai, letto eh, queste opere per motivi di stanchezza fisica sì. ma anche perché aveva altri impegni sì. ed è abbastanza sorprendente una no, risposta di questo tipo e in più poi c'è l'attacco finale a tutto il senso dell'operazione spiegando che c'era stato addirittura uh, un teologo uh, sì. chiamato probabilmente lo stesso uh, Viganò che è, lo definisce un antipapista sì. um, un campione dell'antipapismo sì. e ora uh, cancellare tutto uh, e utilizzare soltanto le righe uh, più utili di Biganò è un'operazione che francamente è è incredibile è quasi
1: incomprensibile
3: sì è un errore incomprensibile Biganò è una persona molto seria Mm. è una persona molto capace è l'uomo che in qualche modo ha gestito anche la strategia comunicativa esatto. di questi primi cinque anni di Papa Francesco e anche eh, eh, l'uomo che ha voluto recentemente il film di Wim Wenders su Papa Francesco e quello che ha fatto grandi operazioni come le basiliche papali e anche strategie comunicative molto intelligenti mm. eh, come eh, il fatto che il Papa fosse spesso in mezzo alla gente o con occhiali in una semplice farmacia e poi spesso veniva fotografato tutte attività che hanno portato grande potere e considerazione Viganò stavolta fa secondo me il passo più lungo della gamba e Benedetto XVI a quel che mi risulta si è molto arrabbiato perché video. Viganò non ha chiesto il permesso dell'utilizzo di una lettera riservata e personale e eh, francamente sembra incredibile che lui sperasse tra virgolette di farla franca perché poi dopo, la pubblica- dopo l'utilizzo della lettera evidentemente l'entourage di Ratzinger ha per, diciamo, si è travestito da corvo, in Italia si dice corvo in realtà per me sono delle fonti e ha fatto uscire in mm. particolare su un blog dell'Espresso sì. eh, di Sandro Magister eh, non Dati so quali sono le sue sì. fonti ovviamente, ha fatto mm. soltanto un'ipotesi, settimo cielo, eh, tutto il testo della lettera. Eh. La P ha scoperto che c'era stato l'utilizzo del programma PhotoShop usc- e è Viganò è dovuto. Quindi, in questo caso specifico mi sembra mm. che parlare di eh, pezzi di Curia che mm. sono mm. andati contro, mi sembra. eh,
1: molto plana se posso dire così la lettura di Emiliano Fittipaldi Giovanni eh, da Roma buongiorno Giovanni, benvenuto e poi andiamo da Francesco Caroso. prego Giovanni
4: allora io avevo scritto su Facebook su Whatsapp eh, la battuta che ricordo che all'inizio del papato di Francesco si parlava di far uscire i fedeli dalle chiese e portarli nei garage, nelle periferie sì. esistenziali. Quello che a me risulta è che la prima parte è riuscita, quella di far uscire i fedeli dalle chiese...
1: Perché, lei, poste, di, perché lei dice c'è un numero di praticanti più basso da quando c'è Bergoglio io, Papa. Io
4: vedo, vedo mo, molti meno praticanti, molta meno, eh, mol, moltissimi che non vanno più in chiesa, anche perché eh, la sensazione è che, secondo la chiesa di Francesco, Cristo non era il figlio di Dio, ma era il profeta di Marx, cioè parlare solo di poveri, di emigrati, la, la canonizzazione di Lutero, la canonizzazione di Emma Bonino, il, eh, la criticità sull'Islam Francamente, Giovanni, lei è molto...
1: cattolico, se posso chiederle.
4: Io sono cattolico, praticante, eh. molto cattolico e molto predicante, eh. E devo dire che sono, a proposito di quello che dicevate prima, innamorato di Benedetto XVI eh. e molto, molto, molto uh, Distante, critico nei sì, confronti. Sì. Mh, di que- e del resto non si può piacere a tutti. Allora, se si vuole piacere... A certe agenzie dell'ONU eh. Non si può piacere a quelli che queste agenzie dell'ONU hanno sempre combattuto negli ultimi da quando ci sono Guardi, Giovanni, lei è
1: stato di chiarezza cristallina, ha espresso una delle posizioni, la più radicale delle quali credo Fabrizio sia quella di Antonio Socci, no? che considera Papa Brigoglio quasi la stregua di un anticristo. Sì, so, eh, eh,
2: mi eh. sembrano delle posizioni, però, francamente, sì, per carità, eh, ognuno no, è libero sentiamo, di esprimersi. Sentiamo ma, su,
1: su questo Francesco Peloso eh, che scrive su Vatican Insider, va su altre eh, riviste giornali. Credo sia in non dico in radicale dissenso, ma insomma distante da quello che ha appena ascoltato. Francesco, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a voi. No, va bene, non è che sono in radicale dissenso. Mi sembrano, diciamo, queste sono considerazioni eh, che abbiamo appena ascoltato inutili, tutto sommato. Cioè è esattamente quelle frange eh, ultra tradizionalisti, reazionarie di destra che ostacolano, che contrastano il pontificato sui suoi punti chiave. I punti quali eh, chiave sono stati in pratica elencati, e cioè l'attenzione alla povertà, ai poveri, agli emarginati, agli scartati, cioè a tutte quelle figure, a tutta quella parte dell'umanità che viene offesa o oppressa. Questo è, è il, eh, il cuore del pontificato. Detto questo, eh, e tornando alla, alla questione di cui si parlava, perché pure io vorrei dire qualcosa, eh, le, il ragionamento che ha fatto Fittipaldi secondo me è abbastanza corretto, cioè L'errore c'è stato, una serie di errori sono stati commessi nella vicenda che abbiamo appena vissuto, sono errori eh, grossolani dal punto di vista comunicativo e della gestione, però mi pare pure che dando questa lettura in qualche modo la questione viene ridimensionata, cioè diventa una questione di cattiva gestione interna assolutamente, anche scorretta dal punto di vista giornalistico della rappresentazione che si dà di una cattiva gestione anche diciamo, del livello istituzionale che si vuole rappresentare, perché in qualche modo è il Papa Emerito che comunica una, una lettera riservata, per cui non per forza andava, andava diffusa, eccetera. Eh, quindi direi che la questione esiste, però non, ha una, come dire, non è come altre vicende che abbiamo vissuto eh, relative a scontri, a conflitti interni, a curia, eccetera. C'è un problema più profondo, più generale di riforma della curia vaticana che i papi si stanno ormai ponendo, da qualche pontificato eh. che Francesco sta cercando anche di portare avanti. Questa riforma andrà avanti, trastratti, passi avanti, passi indietro, ancora per molto e secondo me non si esaurirà nemmeno con questo
1: pontificato. Eh, ecco, Francesco, posso chiederti una cosa perché a beneficio di chi ci sta ascoltando e non conosce, qualcuno dice, ma è possibile che dedichiate tutta questa attenzione alla curia romana, pensate a noi atei, a noi agnostici, agli ascoltatori, ma anche, molto interessante, devo dire, il mondo cattolico che ci sta scrivendo e che prende le distanze da quella telefonata che avevamo fatto sentire e adesso vi faremo ascoltare delle voci molto diverse. Però tu hai toccato un nodo e su questo poi sentiremo anche i Fabrizio e Emiliano Fittipaldi, un nodo essenziale, cioè la riforma della curia vaticana che va avanti da molti pontificati. Mm. Spiega agli ascoltatori: se poi capisco che il tema sia molto complicato, ma insomma, spiega che cosa occorrerebbe riformare no, e in che direzione. Il
0: tema, perdonami, sì, è, sì, è sì. complicato perché diciamo se riduciamo tutto a una questione di accorpamento di dicasteri, eh di trasparenza finanziaria, che sono temi sicuramente rilevanti, dei quali come vaticanista, e giornalista, mi occupo in continuazione, tuttavia non cogliamo l'elemento di fondo, l'elemento di fondo è proprio in quella telefonata che è arrivata poco fa, cioè la rottura e il processo di riforma avviene nel momento in cui la Chiesa diciamo, si separa dal potere, da un'idea di sì, potere sì. Eh, assoluto, da un'idea di legame con la politica, col potere finanziario, eh, questo è il nodo, su questo non è che Francesco riesca a fare tutto e tutto bene e tutto subito, o certo. sia perfetto il suo pontificato. È giusto che l'opinione pubblica, tra l'altro, e che i giornalisti esercitano una funzione critica da questo punto di vista, a mio modo di vedere. Quindi non è che detto questo, però è chiaro che il nodo è molto più profondo, perché alla riforma delle strutture deve corrispondere a un cambiamento di ciò che la Chiesa è nel mondo. Allora, nel momento in cui questo Papa è un Papa che si mette dalla parte degli ultimi in maniera sì. così evidente opera questo cambiamento, non è che però tutta la Chiesa lo segue all'unisono, certo. non è che tutta la Chiesa la Chiesa non è un corpo immobile, non è nemmeno come dire un pensiero unico. Anzi, una delle cose che secondo me ha fatto Francesco è che eh, diciamo è un fatto positivo e complessivamente è proprio questa capacità di aver riaperto il dibattito dentro la
1: chiesa eh, questo è interessante. E,
0: e, e quindi come dire aver, dato, aver fatto sì che una pluralità di voci anche molto critiche nei suoi confronti sì, sì, finalmente no, si, si
1: E eh, Guarda Francesco ti fermo un secondo poi torneremo da te perché volevamo dare la parola agli ascoltatori Dario da Ferrara, Mara da Varese. Dario buongiorno. 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 Lei è cattolico oh,
5: come ci ha scritto. Sì sì sì. Che vuole raccontarci? Eh. No, volevo esprimere una posizione radicalmente diversa dall'ascoltatore che è intervenuto prima che pure ha detto di essere cattolico o praticante perché l'impressione che, che ho io e che hanno molti è che invece la chiesa di Francesco abbia effettivamente trovato in molte persone un, un riavvicinamento da parte di persone che si sentivano magari eh, anche, anche in modo errato però si sentivano distanti dalla chiesa da certe posizioni molto molto rigide diciamo così e, e tutto il discorso che fa Francesco sui poveri anche, sì. e anche sui migranti è il discorso del Vangelo cioè proprio è stato di mettere al centro quello che il Vangelo ha sempre avuto cioè un primato della, della povertà e delle persone in difficoltà eh, davanti a tutto questo in molti cattolici pare che crea delle, delle difficoltà e quindi vengono fuori posizioni come quelle di prima che però a, a mio parere sono difficilmente conciliabili con il cattolicesimo che tra l'altro insomma, la parte dei cattolici criticare il Papa come molti fanno già questo porrebbe al di fuori della diciamo
1: della comunità della
5: almeno con i toni che si sentono ci sono anche su Facebook si trovano dei, eh. dei gruppi, e delle posizioni mm. che si dicono cattolici ma accusano in modo forte il Papa mm. di eresia di, eh. Eh tante cose e non, non aiuto l'unità della Chiesa Dario, Penso che
1: invece una... no, grazie per le cose che ci sta dicendo Fabrizio voleva aggiungere forse una considerazione poi andiamo da Mara allora, e da al eh. di là
2: del fatto della spiacevolezza eh. poi di questa contrapposizione tra Papa Emerito e Papa Rignante no? io credo che il Papa attuale sia stato legittimato dal conclave comunque che l'ha eletto nel marzo del 2013 e Facciamo un passo indietro, rendiamoci conto di com'era arrivata la Chiesa Cattolica nel 2013, all'inizio del 2013, non solo con le dimissioni inaudite all'epoca di Benedetto XVI, ma insomma, venivamo da diversi anni di veleni davvero tracimanti, per dire una parola molto in voga una trentina di anni fa. Insomma, La Chiesa Cattolica aveva sul piano dell'immagine subito degli scossoni Eh, devastanti, se non altro bisogna riconoscere a Papa Francesco credenti, non credenti, che ha saputo rilanciare l'immagine della Chiesa indubbiamente c'è una fase di eh, stanca sul piano dell'azione riformatrice non è il primo prefetto che si dimette, nel senso che Pell nel luglio dello scorso anno è stato costretto comunque a fare un passo indietro eh, è in Australia per il processo appunto per la copertura di preti pedofili ed è è praticamente sospeso, congelato come è sospesa, congelata l'azione della Segreteria per l'economia. Dunque, ci troviamo indubbiamente davanti ad una fase, eh, come possiamo dire, non, non facile, complicata sul piano dell'azione riformatrice.
1: Mara Da Varese, buongiorno, stanno arrivando tanti messaggi. Tutti con so, la comunità buongiorno. cattolica che parla, ma insomma, dei pezzi interessanti. Mara, buongiorno
0: buongiorno. Il sì. eh, mio pensiero è questo: io sono, non sono né praticante né credente, sono atea sì. e tendenzialmente comunque difendo la figura di Papa Francesco perché è quello che eh, sta portando avanti il messaggio nudo e crudo di Gesù Cristo Eh, un un reggente della Chiesa non avrebbe nemmeno bisogno di essere un teologo il messaggio di Gesù Gesù Cristo non era un teologo, Gesù Cristo era per la pratica, per l'azione è quello che sta cercando di fare Papa Francesco tutto il resto, tutto quello che è stato costruito intorno alla Chiesa sono eh, sono invenzioni umane sono eh, dogmi regole dettati per eh, controllare Controllare la gente, controllare uh, le persone.
1: Mi pare anche molto interessante anche le sue parole, ora procederei così, un Whatsapp audio veloce. Gerardo da Salerno, ci fermiamo due minuti e ripartiamo con Emiliano Fittipaldi, ecco il Whatsapp
2: audio. Giuseppe da Roma, per quanto riguarda il pa- i due Papa, eh, a mio parere sono due persone, due persone che, hanno il, eh, anche, che possono anche avere idee diverse su una singola persona o su un qualcosa. E il Papa Ratzinger lo ha espresso con molta tranquillità e serenità. L'unica cosa è un difetto di comunicazione e forse eh, i giornalisti ne stanno facendo una cosa fin troppo più grande di quello che è. Gerardo, buongiorno.
0: Buongiorno, grazie per la disponibilità di farmi parlare. Allora, io volevo dire che semplicemente la linea guida della, della Chiesa, del Papa, è di essere testimone del Vangelo, quindi testimone di Gesù e Gesù se vediamo nel Vangelo nella sua vita non piaceva a tutti anzi ancora oggi io penso che non piaccia a tutti i cattolici Gesù nel senso il eh, mostrarsi aperto agli altri il donarsi il perdonare quindi eh, il Papa deve fare semplicemente la linea guida eh, di questo, di testimone di Gesù, testimone del Vangelo e da lì uno vede se effettivamente il Papa Francesco stia
1: facendo questo mm, Gerardo, no, fa sempre piacere poi una trasmissione come questa quando cominciano ad arrivare messaggi di persone diciamo, che conoscono bene le cose di cui si parla, nel senso stanno ci stanno scrivendo insegnanti di religione cattolica sacerdoti, insomma un piccolo pezzo della comunità cattolica eh, che vuole dire la sua e noi cercheremo di dare loro eh, la parola ci fermiamo un paio di minuti e poi torniamo da Emiliano Fittipalli Francesco Peloso, ovviamente Fabrizio Noli che è seduto qui accanto a noi e poi altri ospiti che abbiamo pensato di coinvolgere in questa discussione